0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Was könnten Menschen wissen über den unsichtbaren Schöpfer? Normalerweise nicht viel. Aber Gott hat sich den Menschen offenbart. Er hat sie wissen lassen, wie er ist und wie sein Wesen aussieht. Er hat sich ihnen gezeigt, in seinem Sohn Jesus Christus. Hören Sie dazu aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4.
0: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.
1: Soweit Verse aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 1, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hans Martin Richter aus Brandenburg. Unser Bibelabschnitt spricht von vollkommener Freude. Im dritten
0: Kapitel des Johannesevangeliums wird sie verglichen mit der Freude einer Braut, die nach langem Warten die Stimme ihres Bräutigams hört. Darf ich fragen, wann haben Sie sich zuletzt so richtig gefreut? Vielleicht über ein gutes Essen oder ein schönes Lied, den Sieg einer Fußballmannschaft oder unerwarteten Besuch? Scheuen Sie sich nicht vor der Freude. Mancher mag jetzt seufzen, oh, ich wurde schon so oft enttäuscht und das tut weh. Aber wer sich nicht zu sehr freut, der leidet hinterher auch nicht, wenn es anders kommt. Buddhistische Lehrer erklären das so. Du erlebst etwas Schönes, du freust dich und dann kommt es doch anders, du bist traurig und weinst. Wenn du dich aber zuerst nicht freust, dann bist du hinterher auch nicht traurig. So überwindest du Jammer und Leid. Kann es sein, dass manche Christen sich dieses buddhistische Denken zu eigen gemacht haben? Buddha lebte rund 600 Jahre vor Christus und wollte das Leid überwinden. Freue dich nicht, dann wirst du nicht enttäuscht, war eine seiner Überzeugungen. Freude an geschöpflichen Dingen gehört ebenfalls zu Freude. Aber nein, natürlich sollen wir uns freuen, mag mancher jetzt sagen. Christentum ist doch Freudenreligion. Nur an weltlichen Dingen solle man sich nicht freuen. Hab nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist, heißt es doch im nächsten Kapitel. Alles, was nicht in den Raum christlicher Gemeinde passt, gehört zur Welt, die mit all ihrer Lust vergehen wird. Ich widerspreche. Nach meinem Verständnis sollen sich Christen am Heil und am Heiland freuen. Aber sie dürfen sich auch unbekümmert am Schnitzel, am schönen Wetter, an der Gehaltserhöhung und an all dem freuen, was zum Leben gehört. Christen sind nach biblischem Verständnis Menschen, die sich freuen. Die Bibel wendet sich gegen ein Christsein, das sich nur im Denken äußert. Bei der Abfassung des ersten Johannesbriefes ging es möglicherweise auch um die Frage nach göttlicher und menschlicher Freude. Vermutlich wurde der Brief ums Jahrhundert in Ephesus verfasst. Jesus war schon rund 70 Jahre davor in einer weit entfernten römischen Provinz gekreuzigt worden. Seine Nachfolger machten überall von sich reden. Einige sprachen wohl von einer Jesus-Idee, ähnlich den Denkmustern der großen griechischen Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles usw. So der Johannesbrief sagt, ja, bei den Christen geht es auch um eine neue Art des Denkens. Aber das ist nicht alles. Die Gedanken nahmen Fleisch und Blut an. Jesus wurde Mensch. Und das löst bis heute überall auf der Welt Freude aus. Der Satz des Tales oder des Pythagoras faszinieren, manche jedenfalls. Der christliche Glaube aber bedeutet christliches Leben mit all dem, was dazugehört. Natürlich Bibel lesen und beten, aber auch Gottes Schöpfung, spannende Serien, Sport, Musik, Wellness, Freundschaft, Familie, Spiel und Spaß. Die Heiden damals verehrten die Sonne als Gott. Die Christen sahen sie als von Gott geschaffen und freuten sich an ihr. Die Heiden tranken Wein, um im Rausch einer Gottheit näher zu kommen. Die Christen nutzten sie als Medizin und zur Freude. Nach biblischer Lehre nahm das Wort Fleisch und Blut an. Unser Bibeltext ähnelt dem Prolog, der Einleitung des Johannesevangeliums. Er erinnert an die ersten Zeilen der Bibel. Und Gott sprach es werde, und es wurde. Es geht um starke Worte, die Leben schaffen. Wort und Leben sind für Johannes im Grunde Ausdrücke für den Gott, der an Weihnachten Mensch wurde. Er wurde an Karfreitag tatsächlich gekreuzigt und ist an Ostern tatsächlich von den Toten auferstanden. Der große Philosoph Diogenes soll in einem Fass gelebt haben und, als Alexander der Große ihn besuchte, nur den Wunsch geäußert haben, geh mir aus der Sonne. Christen unterscheiden sich. Sie leben nicht zurückgezogen in Höhlen, um große Gedanken zu ventilieren. Das Wort Jesus bringt Leben in die Bude. Johannes schreibt, wir haben dieses Wort nicht nur gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen und es mit unseren Händen berührt. Dieser Jesus schafft Gemeinschaft. Vers 3. Und das ist mehr, als zusammen in einer gottesdienstlichen Versammlung zu sitzen. Es bedeutet, etwas gemeinsam zu haben, das größer ist als das, was trennen kann. Denn es führt in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Wo trifft das Wort in unserer Zeit? Als junger Christ war ich fasziniert von dem Jesus, der Gemeinschaft stiftet und Menschen froh macht. Unterdessen kenne ich Christen, die sich zum Beispiel unter dem Stichwort Corona in unterschiedlichen Lagern bekämpfen. Da ist nichts mehr von Herz und Herzverein zusammen. Und ich kenne verbitterte Christen, die freudlos leben. Was will uns Gottes Wort heute sagen? Ich verstehe unseren Bibelabschnitt als Prüfstein, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Erstens. Der christliche Glaube ist mehr als ein nur schöner Gedanke. Zweitens, wenn christlicher Glaube im ursprünglichen Sinn gelebt wird, entsteht Gemeinschaft, Menschen finden zusammen. Drittens, wenn christlicher Glaube im ursprünglichen Sinn gelebt wird, entsteht Gemeinschaft, Menschen finden mit Gott zusammen. Und viertens, wenn christlicher Glaube im ursprünglichen Sinn gelebt wird, entsteht Freude nicht nur bei denen, die die gute Nachricht von Jesus hören, sondern bei mir. Anders gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn unser Jesus Glaube die Einsamkeit beendet und uns in Gemeinschaft mit anderen Menschen bringt. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn unser Jesus Glaube andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn unser Jesus Glaube in uns und anderen eine Freude auslöst wie bei einer Braut, die ihren Bräutigam umarmt. Und wenn es nicht so ist, dann hilft beten. Vielleicht so, wie Thomas von Kempen vor rund 550 Jahren betete. Auf dich, mein Herr und Gott, baue ich all mein Hoffen, du bist meine Zuflucht. All meine Trübsal und Angst befehle ich in deine Hände, Du bist das Endziel alles Guten und der Urgrund verheißener Freude. Geleite mich durch deine Gnade. Amen.
1: Die Grundlage christlicher Gemeinschaft. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des ersten Johannesbriefs befasste sich Hans-Martin Richter aus Brandenburg.
0: Bibel heute.